0: Water, 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 water I Hello， 大家好，我是旺仔可可糖
1: ，我是立涛。
0: 欢迎收听《消费圈内人》。本期播客呢，我们邀请到了日出资本的投资副总裁雨涵老师。日出资本呢，是一家专注消费投资的基金，历史上曾经投资过泡泡玛特、理想汽车、喜茶、国台酒业等知名消费企业。雨涵老师呢，长期专注在消费投资，在加入日出之前，任职于经纬创投和每日优先资本部，投资过宝运名酒、Commune。默默点心局等项目。那废话不多说，先请雨涵老师给我们打个招呼吧
2: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是日出资本的王雨涵。对我一直专注在投资于这个消费赛道。呃，每年呢会和超过呃三百名行业内的创始人和从业者进行交流。感谢今天科科和涛涛的邀请，来陪大家一起唠唠嗑
1: 。好的，好的，今天非常荣幸能邀请到雨涵。雨涵老师是我非常喜欢的好朋友跟前同事。也是我非常认可的新一代消费领域投资人。那过去几年呢，我们都经历了一个消费投资领域的低谷。站在呢今天这个时间点上，相信大家也都非常关心消费市场到底复苏的如何。作为一个专注投资消费的投资人，怎么看待当下整个消费赛道的投资机会？所以今天呢，我们就邀请雨涵给大家做一个分享，也希望能对大家有所启发。
0: 欢迎雨涵老师。那我们第一个问题呢，请雨涵老师先介绍一下自己的经历，就是你当年是怎么走上消费投资这条路的
2: ？好呀，其实我最开始是在上大学的时候，然后在 IDG 广州的消费团队实习。当时那个时间节点呢，正好是。国内新的一波消费升级浪潮开始的一个时间点吧，那时候正好是周黑鸭上市，在 IDG 投资七年之后，周黑鸭上市，然后同期呢也投资了像喜茶呀、适应啊这样的一些消费的企业，所以在那个时间点呢，你坐上了一个快速的火箭，就在那个时间点无反顾的加入了消费行业。当时从英国回来之后呢。就加入了呃，当时一个消费的创业公司，非常早期，就是每日优先在 A 轮左右，更加深入的了解了作为一个渠道方是怎么认知一些产品啊，一些品牌。后来呢，就在每日优先离职之后，我就一直在从事消费的一个投资行业，先后有在经纬，后来去了日出。那我们日出现在呢，就是主要是专注在消费的领域里。然后我们会关注一些比较好的赛道，深度的去参与项目赋能。比如说，我们去年我专注研究一个行业，会聊这个行业里超过二百名从业者，所以可以给到被投企业或者是我交流的一些公司人才上面的资源和资金上面的建议。所以说，也欢迎。大家在消费领域创业的伙伴们，多多找到我们去，可以进行交流，看看有没有从不管是资本方向的，还是说业务方向的一个合作
1: 。嗯，诶，所以雨涵，你现在还看消费吗？就今年大家其实都很好奇啊，就消费实际的这个复苏情况到底怎么样
2: ？我相信这个确实是大家比较感兴趣的一个话题吧。其实去年整个的消费行业应该是比较冷，你其实想卷也卷不起来。主要是因为某些大家被关起来的一些原因啊，投资人其实也没办法从供给端进行工作，然后从需求端呢，这些公司呢，他们也会受到或多或少的影响，不管是从供应链角度啊，有一些创始人被关在工厂、啊、好多天，还有门店端的角度啊，其实都都会或多或少受到一些影响、嗯。所以你说我作为投资人，其实想卷也卷不太起来。从数据角度上来讲，大家都不是特别的好吧。但是呢，从去年的这个年底到现在呢，其实我们从微观角上来讲，可以看到数据恢复的还是比较明显的。像我们年初聊到一些在抖音上做的公司呢，他们的更加精细化的去运营人群，做好自己的内容。所以现在我们从微观角上来看待，像抖音上这些红利呢，也依然存在。然后一些线下的企业呢，我们有被投企业单店的收入恢复超过百分之百。但是我对于线下呢，说是否能恢复到疫情前，就三年前的这个状态呢、嗯？我仍然不是说特别的乐观，这个没有办法判断。说现在是报复性的一个消费增长，还是说持续性的，这个比较难以判断。对，但是我在年初的时候呢，其实也看到了一些数据吧，就是我们基金主要关注的中产的消费人群，我们看到居民呢，在2020年到2022年的疫情期间、啊，累计了 3.6 万亿人民币。就 GDP 的百分之三点二水平，或者说是二一年总零售额的八点一水平，超额储蓄。那中高收入群体他们的收入呢，更多来自于是工资性的收入。呃，相对低收入群体呢，经营性收入占比是比较高的。所以疫情这段时间呢，对于经营性收入。冲击是比较严重的，但是工资性收入的韧性呢是比较强的。所以说，嗯、我们看到说，在疫情期间，其实蛮多相对低收入的一些群体，其实是返回到了自己的老家，有可能是五六线城市，他们的这个经营性收入受到影响比较大嘛。他们回到县城之后，前些年积累的一些储蓄，实际上是刺激了县城的消费啊。但是疫情恢复之后呢？这些人他们的储蓄体量还是比较低的，所以重新回到了一二线城市务工。所以我们能看到，在今年的上半年呢，就务工的供给端是比较充分的。对于中产来讲呢，其实他们的工资韧性又比较强，然后过去的这几年又积累了超额储蓄率，所以不管是从微观宏观角度吧，就有理由相信今年消费的整体的一个确定性是比较强的。
0: 嗯，我们基本上拭目以待今年整个消费赛道的企业表现。也想问一下雨涵老师一个问题啊，你觉得怎么样的公司它是一个优秀的公司，或者什么样的机会它是一个优秀的机会
2: ？这个其实每个基金它的这个投资策略、投资哲学可能是不太一样的。像我们主要就是关注于。单个比较重要的点吧，就一个是首先这个生意属性是否好，第二个呢是大的趋势，就踩在这个时代上的一些大趋势下的一些机会，第三个呢就是团队的能力要强，对，所以我总结就是好生意、大趋势和强团队。什么是好生意？这个其实是一个比较难以定义的一个事儿，那这个粗略一点呢，就是所谓的拖长雪后的赛道。持续性增长比较强，同时、啊、市场规模又比较大，利润厚度也比较强，就这样的一些生意。那大趋势呢，其实就是结构性的一些机会，可能是在某些存量赛道里，它产生了占比上的变化，出现一些新的趋势上的迭代，或者是呢新鲜的品类，这个是由供给驱动的，原来并不存在这样的产品，然后这样的产品呢，去解决了某些人群。普世化了痛点，这个痛点呢又是可持续的，渗透率是不断提升的，这就是大趋势。呃，强团队就是任何一个很好的 idea， 需要有比较强的管理能力和执行能力的团队去把综合维度的事情去落地。像品牌这个领域里呢，我们还会去。关注一些毛利率相对比较足够的品类，嗯、呃，因为品牌呢是需要去做占领消费者心智，你要通过内容的方式啊、创意的方式啊去影响到消费者，尤其在今天这个新媒体为媒介的一个时代下，因此呢，如果说毛利特别低的话呢，嗯、我们可能会有一些担忧，你的利润空间是不足以支撑。去做一些创意啊，做一些内容啊，去占领消费者心智的。所以说，在这些类目里，我们会呃优先考虑一些嗯毛利相对比较充足的一类。举一些例子的话呢，比如说像大家都知道，日出布局白酒是比较多的嘛。像白酒呢，它就是一个典型的好生意啊，因为它市场规模是非常大的。同时呢，它其实还是在处于一个。价增的一个过程当中，就提价的这样的一个大逻辑里，对从趋势角度上呢，它也有一些结构性的机会。就消费者从浓香型到因为受到茅台的影响产生的对酱香口味的一种喜爱，所以酱香的整个的品类的一个高速增长，这就属于说一些大的趋势。那我们可能会在这样的领域里去投资一些竞争力比较强的团队去进行布局。嗯、呃，此外呢，像我去年还在像运动鞋这样的一些品类里花了比较多的时间，就是运动鞋也是比较大的行业嘛，它的门槛也非常高，就供应链门槛也很高，就像跟酱酒其实比较类似，酱酒它的初酒就需要你有五年的时间才能说这个东西叫酱酒嘛，那运动鞋呢，它其实都是技术门槛要远高于像运动服饰这些的品类。所以你想产出一双好的运动鞋，都只是在一些头部的工厂手里有一些核心的代工的资源。那这些工厂呢，其实也是被头部的品牌一定程度上的垄断吧。所以说，今天做一个新的品牌，在这两个领域里都是相对比较难的。但是我们会去看它的一结构性机会嘛，就是它的在这样的领域里有什么变化。我们去看一些团队可以解决掉我刚刚说的问题，同时找到了自己开异化的品买定位。然后去去做出，我们会觉得在长期是有潜力的公司
0: 。其实我们之前有一期聊过白酒、嗯，我们知道白酒它是一个毛利相对非常可观的一个品类。那运动鞋其实我们之前没有很深入的去了解过这个产业嘛，它的毛利大概是一个什么样的量级，以及。为什么你会觉得现在在国内我们做运动鞋还有机会？因为可能我先入为主的觉得说，像老一代的那种企业，什么耐克、阿迪、安踏等等，他们已经占了很大的市场了
2: 。嗯，运动鞋它的一个毛利率呢，是看你是直营还是走经销的模式吧。如果说这两个平均下来的话，看上市公司应该是在呃五十左右的毛利。所以如果是直营的话呢，应该会是在六七十这样的毛利率水平。这个品类里有什么趋势？第一个是从供给端，就其实是技术是在叠新的。像我们看到这个以跑步鞋为例吧 ，Nike 它在这个一一五年到20年之间去做了一些新的一些技术。这些技术呢，对整个的一个行业的格局发生了重大的变化。就像 Pex 这种材料，包括碳板这种结构，使得整个的跑步鞋的行业的一些格局正在发生变化。那在这个过程当中呢，其实国产品牌的增速是非常非常高的啊，主要是以像李宁和特步这样的企业。这个背后的主要原因呢，其实是来自于过往中国的运动品牌主要是依靠着渠道和供应链。就是相当于给 Nike 啊、阿迪啊这些公司去代工的能力，但为什么这几年李宁啊、特步啊在这个品类也做得很好呢？其实本质上是这个产品能力。中国除了能够生产出来比较好的运动鞋之外，其实也能够设计出来比较好的一些运动鞋。所以这是过往国产品牌在这个领域里为整个行业做出的贡献嘛？所以积累了很多这种产品性质的人才。但是为什么我们还觉得说今天新公司也有机会呢？原因在于说，其实现在供应链也是成熟的，然后行业人才也比以前多了很多啊。如果你五年前在中国找一个鞋设计师、嗯，根本就没有，因为 Nike 和阿迪他们的设计师是不会放在中国的，都是在，比如美国，阿迪在欧洲，他们在波兰嘛有个设计中心。这个其实缺乏做产品的一个人才，但是近些年呢，这产品的人才其实相对来讲比较成熟的
1: 。哎，这些人是哪来的呢？嗯啊。这些产品的人才
2: ，这些人才其实是这个头部企业培养出来的，就是他们是九零年代左右的这样的一些设计优秀的设计师。嗯，其实鞋的设计师他跟服装设计师不太一样。嗯以前啊，不太了解这个行业的时候，我会觉得设计师都像艺术家一样嘛。但其实鞋的设计师更像工程师，他要对整个的结构非常了解，而不仅仅是画个图、画个画。我家也刚装修嘛，所以我一直拿这个比喻，我说这个感觉就像是一个软装跟硬装的设计师的一个差别。所以说，鞋的这个设计师呢，其实是首先你要有，就像硬装设计师这样的一个工程经验，对人体力学啊，这些都是。需要有经验啊，数据的一个积累第二呢，就是你也要有非常大胆的创意，能做出一双好看的鞋。这两者呢，呃，是要兼具的。这部分人才在过往国内是比较缺乏的啊。当、呃、然，像个李宁啊，包括匹克吧，就这样的一些公司，他们培养出来了很多啊、呃、优秀的设计师人才，也是这些企业比较重视，就设计师地位特别高。啊，如果熟悉运动行业的小伙伴应该知道，李宁有些设计师他们都是网红，就是在微博上啊，是粉丝量非常高的。大家对于这设计师的一个重视吧，就使得这个整个行业的人才积累了，积累了到了一定的阶段吧。这个是国产的一些品牌为什么会有一些超越耐克的一些成绩吧？就包括之前李宁在篮球这个类目里，其实他签了韦德，做了韦德的一条线。大家知道篮球鞋在。二级市场上是有很多炒鞋的嘛，在得物上、嗯，这个李宁基本上是国产品牌里就是唯一一个，就这个鞋出来之后，二级市场的价格可以比一级市场更高的品牌。但为什么我们觉得今天还有新的机会呢？是因为，不管我们去看特步还是李宁也好啊，大家都还是用。比较传统的这种体育营销的方式去做做品牌，因为我们基金经常投消费升级啊，投新消费啊这样的一些公司，所以还是很期待看到在新的这种社交媒体下，真正懂用户内容，能做好品牌文化啊，做好内容的团队。去和现在这个行业里已经积累出来很好的这种产品人员才去合作，可以打造出来一些新一代消费者喜欢的品牌和真的能够功能性属性强、可以上场实战的这样的运动鞋出来
1: 。好呀，也欢迎有运动鞋领域想要创业的伙伴或者在这个行业的从业者，听完我们播客也可以跟雨涵聊一聊。那雨涵，我们刚聊到。判断就是说要强的团队。对，你怎么去判断创始人跟团队呢
2: ？这个问题其实很难回答。怎么看人，这是一个哲学议题。<笑>我只能说一些观察吧，就是我自己看到一些成功的一些消费品企业的创始人，我发现他们一直有一些共性的。这些人的共性呢，就是他们身上还是有一种拙劲儿。就是特别聪明的人，我个人觉得不太适合在消费行业里，因为消费呢，它底层还是一个比较慢的行业。特别聪明的人，他一定会算 ROI， 算自己的时间，对吧？他为什么不去一些爆发性增长一些行业？但是消费行业可能说你增速过快，你其实，是在过几年的时候，你可能要还这个债，你可能会自己要去做更多的时间去修复、去弥补。所以消费行业本身呢，第一，它就是一个慢行业。它是需要大家一步一个脚印去做。如果说是想要特别高速增长的，然后或者说是看到一些机会就容易去被吸引的，其、就、实、是、很难在这样一个领域去沉淀下来。嗯，像比如说之前我们和呃喜茶创始人交流过，什么是匠人精神？其实我简单理解呢，就是说你愿意把力气，比如说在产品上。从百分之九八十五的一个水平提升到百分之九十八的一个水平，你这个产品其实做到从零做到六十分做到及格，可能是特别快的一个时间 ，maybe 很很多品类可能就一个月的时间，嗯，因为中国供应链很发达呀、啊，对吧？所以它不会特别难。那从六十到七十呢，你发现要可能要半年的时间；从七十到八十五呢，可能需要两年的时间；从八十五到九十八，可能需要五年的时间。就这个产品的打磨，你是越往上提升的时候，会发现这个 ROI 其实是越低的。但是很多人问说，我这个产品真正的好产品，消费者到底能不能感受到我这个产品就好？其实我们也是做过很多消费者调研，最后我们发现呢，消费者吧，他们都不是专业的这个行业的从业者，对吧？他很难去说出来你的产品好在哪。但是你把一个真的用心的98分的这种产品和一个70分的产品摆在他面前，让他去选择。消费者一定会做出正确的判断，所以他们对好产品是有非常强的感知力的。就这些细节，可能是你把，比如说像茶饮啊，你把这个杯盖的一个弧度，从某一个角度，就是不断的进行测试、调整到另外一个角度，就这样的一个细节，消费者他说不出来，说我这个你这个杯盖比别人好，他肯定讲出来。但他看到你这个产品，他就会觉得你这个东西，你这个杯子比别人的高级。或者比别人的更适合去拿，适合去喝，他这个感知是非常强烈的，所以消费者是一定能感知到什么叫好产品，什么是普通的产平庸的产品，或者这么讲。但是这从这个平庸到好这个跨度，它其实是一个 ROI 递减的一个过程。那很多非常追求效率的。可能像我看过很多互联网从业者，大家都非常追求于 RI o 的这个概念。可能在这个消费的领域里呢，它不是特别的适用。那就是要长期坚持做一下 RI o 比较低的事才能把在某一个领域里你做到了所谓的最好。在产品这种领域里，那另外一个角度呢，就是说，嗯，有很多的创业者，他其实有很大的天赋，可能他某方面。的能力特别的强，比如说他特别有营销的 sense， 呃，特别有内容创意。那有些人呢，可能有很多渠道上的一些打法的，或者他有很多的招盘的一些经验。我相信每个人创业呢，都是因为过往有了一些呃自己的能力才会去创业嘛。但是在这个创业过程当中呢，其实我们看到，其实消费它有点像木桶原理。它不是说哪一个板特别长决定了你的品牌发展的好坏，它其实是一个综合性的一个，可能是你的短板决定了你这个公司好坏。我自己认为呢，一个创业公司做消费的品牌的一些公司，它其实要在产品、供应链、渠道、营销啊，包括消费者心智的定位这样的一些维度去进行发力思考啊，努力。品其实是一个结果。你在消费者的这个心智里，到底你种下了什么样的一个种子？这个东西是个结果，它就是个综合的。如果说你的产品不好啊，消费者买了一次再也不会复购，你不会形成品牌啊。如果你的渠道打不开，只有非常非常小的一部分人群，比如说几千个人吃过你的这个东西或者用过你的产品，你能叫品牌吗？你肯定也不能叫。你如果也没有营销方式去把你的定位清晰的种在消费者心中，其实他对你的一些理解也是不深的。中国还是说供应链比较发达嘛？然后如果你今天做消费品牌的产品，说供应链有什么至高的壁垒，这个我也是很难相信的。所以当你的供应链开始外溢的时候，如果消费者没有记住你，你也很难成为这个品牌。所以品牌其实是一个组合拳，很综合的一个事情。需要团队有一种非常强的学习能力，不管你之前擅长的是产品呢、啊，还是营销，还是渠道，那你今天要去做品牌的创业，你就需要把每一个板都补上。当然，这里也不是指，比如说创始人一个人他就要懂所有的事情，那他可以有很好的合伙人、很好的团队去帮助去补充上他的这些所有的能力。但我想，一个团队的来讲，对于一个品牌来讲，其实这些能力都是不可或缺的。另外呢，还有一件事儿呢，就是这个韧性。有的时候，我觉得消费行业的公司呢，它以相对来讲，有的时候也会比较脆弱吧，就抗风险性。比如说像遇到这种疫情啊这样的一些事情，包括有很多人坚持了很多年。啊、呃，像我之前了解韶音这个耳机，他们已经做了这个品类做了十七年吧。这个技术太早很早就研发出来了，就骨传导这件事情啊、呃。但是他们快速增长呢，是在近三五年的一个事情。原因呢是。近些年，比像运动行业啊，爆发比较快。他们其实给自己的这个产品，给自己这项技术，找到了一个合适的营销场景，也就是运动时候可以戴的这个耳机。通过这个方式呢，去打开市场，让大家开始理解说，这个哺乳的耳机其实也是一个很好的一个产品。但是在之前呢，其实他们没有很。多的机会去跟消费者做这样的一些沟通和连接，有的时候时机很重要。但是这个时机时机来的时候，这个趋势到的时候，为什么是你呢，而不是别人？这就是需要这个团队，你需要在过往沉淀你自己的一些护城河。然后你当消费者给你的机会一旦到来的时候，你已经做好了这个快速
1: 增长去承接红利的。老鹰确实特别有意思。嗯我给大家同步一下这个信息吧，就是这个公司它是做骨传导耳机的，然后大概它做了大概六十亿的收入。这个公司它在历史上没有融过资，就非常神奇的一家公司。刚才雨涵其实你提到它找到了这个爆发性的运动场景，我理解它是不是也跟出海有关？因为它其实大头的收入是来自于海外的，过去几年也是整个中国品牌出海非常大的一个红利的几个年份。
2: 嗯，对，是的
1: ，这也算是三炮，也算是一种时机的到来吧。但就像你说的，时机来的时候，你要能接住、嗯，那可能在时机到来之前，你已经积累了非常多年团队的韧性啊，扛过了时机没到来时候的那段低谷，这个也非常重要
0: 。我去年其实在一个呃消费类媒体待了一年，然后我们接触了非常多的新兴的品牌，但是你就会遇到很多人，他一上来说我要做个品牌，就是感觉品牌好像是他。成立第一天，他就要去完成的事情，他不觉得说这是一个我可能在这行积累了很多年，他最后的是一个结果。我们还是要敬畏一点“品牌”这个词，因为现在有很多很多这种账号会告诉你说：“哎，我第一天我就教你怎么样做一个品牌。”但品牌不是说是做出来，它是最后推导出来的一个结果。然后还有是刚刚其实举到了勺音的这个案例嘛，其实这就是一个你要不要去追风口的一个问题，因为。我自己感觉就是最好的去迎合风口，是往往是你刚好是在做这行，你做了很久。当这阵风吹过来的时候，你就挪过去挪两步，然后你赶上了这个风口，其实往往是最好的
1: 。好的团队，像雨涵讲的，就卓进，就是说我不是去追这个机会，而是这个机会来的时候，我刚好在这个领域，我积累了非常多年。嗯，我做出了可能比别人就显著可能更好的产品。而消费者是认的，当然消费者认这个事情也很重要，因为很多领域就有一些领域可能消费者也不识货，比如说像典型的保险这样的市场，其实那么复杂的产品你分不清楚哪个保险产品好，所以它需要花大量的资金在销售人员上，但是它大部分的消费品其实消费者是能够分别出好产品跟坏产品的。那在这种情况下，有一个能够去花非常多年的时间去打磨产品的这样的团队就非常非常的难得。嗯。
0: 诶，那我们继续就往下走啊。就是我还有一个问题想问雨涵，因为其实过去几年呢，消费行业里的大家其实都受冲击，受的非常大。然后你投的那些企业，他们有没有遇到什么危机或者挑战？他们这些企业是怎么样去度过这些危机的？然后你有没有一些共性的经验教训可以给大家来分享一下
2: ？大家的过去几年整个这个投资行业，不管是消费吧，可能很多的都经历过这个问题。可能大家<笑>。都说倦了，投资人们都说倦了。一句话，这个现金流为王。但我觉得在消费的这个领域里呢，其实还相比于其他行业，<笑>更要对这个现金流为王这<笑>这几个字型有认知。因为消费，刚,刚我说它虽然它的抗风险性啊，就是有一定的脆弱性，对，遇到一些问题的时候，但它的韧性也同样很大。像昨天我看咱们的消费圈内人的群里也有讨论。像这酒馆的上市企业在疫情期间亏损很严重啊，这样一些问题，我相信这个是肯定很多做线下的，不管是餐饮还是说消费服务业的一些老板都会经历的一些事情。但是我们要对这个现金流有非常强的一个认知，其实，在你可以提先验性的去知道自己的现金流还剩下多少。其实你最简单的方法就是关店嘛。关店这个行为实际上不是特别影响你们的现金流的。关店呢，首先你的账上就是从盈利角上讲，你肯定是亏损的。但是你从现金流的角度上来讲，你其实你就是首先你遣散你的这个店里的一些员工，然后呢，你的可能是当时的押金，就是当时的租金的押金，如果你没跟那个商场或者说你的房东谈好，你可能这个押金就没掉了。然后还有就是你的一些设备的投入。当然，你你现在你关了这个店，你之后你设备投入，你仍然你这些设备还是可以再复用的嘛。嗯、还有就是你之前的一些装修，这些装修如果你投入的比较大的话，那你现在关店，相当于你计提了这个折旧就一次性计提完了，那这个亏损肯定是很大影响的。但是从现金流角度上来讲，其实我刚刚说这些都没有太多现金的影响，都是你之前付过的钱，然后现在这些在利润表上呈现了。亏损，所以你会看起来亏损很严重，但我不知道大家有没有去看过现金流，有没有去看过上市公司现金流情况，或者说被投企业的现金流情况。当然我也能理解啊，很多老远如果说自己开店、嗯，那都是把自己那个店当成自己的孩子一样去养的，这个一,一说关都很难受。还有一些人呢，觉得、哎、我这个关店的这个新闻会不会影响很多品牌？嗯、总之有非常多的噪音，去不想让你关店。但是一个比较理性的吧，或者说是比较客观的一个嗯团队，你能很清楚的知道自己的现金流情况，及时的去对此进行一些止损，留得青山在，不怕没柴烧嘛。你等到一些危机度过了之后呢，你仍然可以重新去再起来。所以说，这就是我觉得说到现金流为为王这个话题，其实很多从业者需要去思考，到底自己的这个行业里什么是现金流，自己的这些行为如何影响现金流。那其实最前段时间我也看新闻嘛，像也有提到像梵音瑜伽，中国比较头部的，啊，甚至消费者非常喜爱的。你看小红书上，反正现在倒闭是很多消费者是很难受、很难过的一个事情，找不到自己去做瑜伽的地方，就说明呢，这个公司它的一些产品是没有问题的，是被消费者喜爱的，对吧？那他为什么一个产品没问题的公司为什么还会倒闭呢？其实做线下就是很多，包括这种消费服务业。其实我聊过很多创始人，嗯、他真的是财务的账算不明白，把现金流和自己的这个利润，他其实是分不开的。就是没有算清楚什么到底是自己的现金流，什么是自己的利润表。它有两种可能性，第一种像我说的、嗯、该关店不关，第二种呢就像是可能类似于一些健身房业态啊，或者说是这种消费服务业业态，它有很多储值，储值这个东西就是现金流提前的进来嘛，但是这个东西不是你真正的利润，你最后赚的钱还是赚的是利润嘛，你赚的不是现金流，对所以当。的，你最后发现呢，自己其实这个店它单练模型是有问题的，它可能就是无法盈利的。所以即使你提供了很好的产品，可是你没有很好的单练模型，嗯、但是你自己觉得自己的现金流是非常好的，所以没有这种危机意识，可能会在某些时刻造成了一些潜在的隐患。所以我，我我是觉得，嗯、呃，现金流为王虽然是一个大家都会说的一个话，但在这个消费领域里，能够分清什么是现金流，什么是利润。嗯，这个简简单,单单的一个财务上的一个小的课吧，嗯、呃，是很多刚开始做消费创业的一些这个老板需要去学的一个小的知识点吧。但是，嗯，我自己看到就是一些 A 轮呢或者 B、C 轮这个公司，其实大家的差异也是蛮大的。嗯、有一些公司它可以预算做的。非常的清楚，可能在一些电商的一些企业、啊，那有的公司呢，它的财务是非常混乱的，可能给到我的一些数据，我没办法去做任何分析，因为你这个数据源都是有问题的嘛，就所谓的这个巧妇难为无米之炊。那其实对于我们投资人来讲，我甚至想帮你诊断你的这个问题是什么，你的单店模型，我帮你去算，我都没办法算出来，因为你的成本。差异是很大的。每个月我一看这个账，成本波动率非常高。那前一个月百分之二十毛利率，后一个月百分之六十毛利率，这肯定是不可能的。在这个一件事儿，它一定是因为你的财务统计有问题导致。所以说，其实大家，嗯、呃，因为大家很多创业者还是做业务出身的比较多嘛，都往往会忽略了这个，呃，就是财务的一个东西。但往往是说。你真的想在让自己的公司比较安全，其实这个课还是需要做的。而且我们经常讲嘛，就是因为我们基金也专注做消费，做很多投后服务的一些东西，包括我跟。和我，我和我们被投企业的老大经常也聊天儿。其实，一个公司能不能成为一个卓越的公司，或者成为一个伟大的公司，这跟投资人肯定是没有任何关系的。就是投资人是不可能帮你成为一个伟大和优秀的公司的，这是一定的。所以，我觉得，如果说有很多基金说自己的投后服务能够服务出来独角兽啊什么的，或者说这公司是因为他就我觉得很扯。但是呢，一个好的投资人还是可以说帮助企业不要进入一个很危险的一个状态。这个是我觉得投资人可以去做到的，也是说，像日出会去关注的一些点吧
0: 。好的，好的，那就比如说大家受到这种冲击之后，你觉得大家是怎么样去应对这种危机，嗯、或者说应对这种挑战？有没有一种小技巧教给大家
2: ？其实投资人经常看到很多公司的上上下下嘛。同时呢，你接触到的信息源也特别的多，就相比于创始人来讲吧，所以好像每个投资人应该都很焦虑吧。据我了解，所以我我我自己之前也有段时间比较焦虑，然后后来呢，我就是比较喜欢冥想，当时应该也是一个旅行的一个契机吧，然后去了趟西藏，第一次体验了一下冥想。然后之后呢？其实我的冥想能力是不太高的，但是，但是我我会经常把这种想心，就是冥想这种方法应用到很多生活当中。对，比如说我其实以前是一个不喜欢运动的人，然后爬山啊什么之类的，我会总觉得很热，然后又很累，然后就爬不上去。但但但是我发现呢，就是你停下来稍微冥想一下，其实冥想就是不让你产生很多乱七八糟的一些念头嘛，稍微放空一下。当没有那些念头的时候，我就可以一直爬山，就一直往上爬。最后发现，哎，其实我的体力很轻松的就可以爬完了这座山。所以很多时候并不是因为说我们的能力啊，或者说是这个限制了我们做一件事情，更多时候是因为我们对于这个未知的不确定性的恐惧，这些各种各样的一些心理，然后去让我们这个向上攀登的路更加的难吧。所以说，嗯，我觉得。认知到了，就是冥想这个概念之后呢，其实有助于帮助我去屏蔽到一些杂音，尤其是像我说，投资人的信息来源特别特别的多，如何有自己的一些看法和见解，其实我觉得冥想是很好的。然后呢，我自己有这样的经历之后呢，我就跟很多创业者就交流过。然后我就发现大家都挺受益于此的，觉得这是这可能是一个相对比较好的一个方法。但其实底层还是就我说的，不是冥想这件事儿，而是说这种心态吧，就是你你如何能够让自己嗯、呃、相对减少一些杂音，不管是。不去接触，比如说有些创业者，他会花一周时间，然后去到一个没有人的地、没有人打扰的地方，然后把手机关机啊什么的，去静静的想一下自己企业未来的一个战略。就其实它是一种嗯思考问题的一个方式吧，不一定是说冥想本身这个行为去会有这个帮助。所以我我可能是觉得这个是一个方法
0: 去降低焦虑感。学习了，学习了，就感觉我们录完这一个，我就要去冥想了
1: 。哈哈哈哈，前面咱们也聊了一些投资的审美啊，也聊了一些这个投过的公司实际在发展中遇到的挑战。就有一个很现实的问题，在今天这个时间点上，什么样的公司是你绝对不会投的？
2: 这个问题也比较有有意思的，因为我之前也跟涛涛交流过。其实你说你要问我怎么能投到伟大公司，这我真的回答不出来，只能最多分享一下，就是说看到的优秀工司长什么样子。嗯、但是说呢，如果说讲一些。坑讲一些就是投资人往往不会投的一些公司，嗯、就这个还是可以分享一些，有助于其实嗯，不管是有些公司自己思考自己的长期的一些商业模式也好，还是说你融资的时候跟投资人交流的时候，可能避免踩到一些坑，其实都是比较有价值的。当然，我们这里讲的就是不会投，我是特指说是比较市场化基金的这种股权投资行为，就不包括什么债权投资啊，然后或者说是一些个人的一些。出资啊，就这些投资都不包含哈。第一个呢，就是我们经常说到的，就是品类的问题。我们有句话就是说，不要在池塘里捕鲸鱼、嗯，鲸鱼是不会存在于池塘里面的嘛。可能我们不太看一些品类，品类可能至少在目前这种供应链结构里比较难以解决一些问题啊。我举一些例子，比如说是商业模式本身的一些问题啊。比如说像女装品牌，它存在的一些问题呢，就是说前端的 fashion 变得很快，后端的供应链呢跟上的相对来讲速度没有那么快嘛，然后所以说产生了库存，也就是说你增速越快，卖的越多，你的库存量可能越大，你这公司就越危险。然如果说你当然你做不大嘛，你库存量不大的话，你不就没办法增长嘛，你不产，你怎么能卖得出去呢？所以说，它就是一个一旦做大就很有问题的一些品类。类似这种品类呢，就我们是不太会投的。嗯，当然呢，这也不是一个绝对的吧。就比如说像 Shein 啊，或者说是就是 Zara、HM 他们这种模式，就所谓的快时尚嘛、嗯。其实大家可以通过我刚刚判断说的这个东西去想。嗯为什么 Zara 可以做大，然后 Shein 可以做大，是因为它解决了我刚刚说这个问题。它把这个前端的这种反馈，就是这时间差降到了最低，然后库存量也降到了最低，所以它从供应链的方式上去一定程度上，呃，可能解决了我刚刚说的一些问题。那也许是有机会的，所以说我说这个点不是特别的绝对，嗯，但是大家还是要思考你的底层商业模式，它是不是天然是有一些做大的，做大了之后就不太好的一些风险问题。第二个种品类呢，就是它的品类周期的问题，比如说某些夕阳行业、逆趋势的行业，就像这个手机都出来了，我们是不可能去投小灵通的，所以就是这种夕阳行业是大家不会去投的。嗯，还有一些呢，就是 fashion risk 比较高，比如说像这个潮牌这样的一些品类，嗯、其实我们也投的相对比较少一点。你可能现在你看到你的财务收入都非常好，非常赚钱，但是有可能生命周期这撑不到投资人可以退的一个时间点。所以说，如果您做的是这类型的生意的话，嗯、这个又很赚钱，呃，其实你没有必要拿拿投资人的钱嘛，那么赚钱干嘛跟别人分呢，对不对？第二种类型呢，其实刚刚科科有有提到，嗯，我我也不知道是这个自媒体的一些原因还是什么原因，就是其实很多人就上来就会讲说自己有一个品牌梦，就是一定要做品牌这件事儿，但是呢，对品牌的理解上可能会存在一些问题，比如说就是前些年比较火的一个概念——国潮。啊、呃，大家觉得国潮是一种趋势，所以我要做个品牌。我，然后我的品牌什么定位呢？定位国潮。可能对于这样的公司，其实我还挺愿意跟这个团队多探讨一下这个问题的。可能我们认知啊，就大家从国潮这个词儿开始创立起来呢，可能是因为中国李宁，中国李宁开始开启了这个所谓的这个国潮，就大家认认为这个中国的消费品。呃，受到了年中国年轻人的喜欢，然后变成一种潮流，所以这个叫国潮。我们可能怎么看就中国李宁这件这个事情呢？其实它是更多的原因是因为中国的品牌它的这个产品设计能力的提升所带来它被消费者喜爱。就是大家知道李宁最开始就是有一个事件嘛，是因为中国李宁去的纽约时装周去走秀啊，然后在国内引起了一些反响吧。其实这个东西呢，就是它在海外就好的设计，它是全球通用的。嗯，你去了哪个国家，大家都觉得你这东西是好的设计。它是因为他们公司也好，还是说很多中国企业也好，它其实是产品能力的提升。以前苹果都是设计在加州，对吧？但现在有越来越多的就是设计，就是 design in China， 就这个事情。你本身你的产品设计能力在提升，你这个东西出到国外，你也被喜欢。所以说是因为这个。消费者才喜欢，这是我我们基金对这件事情的一个认知，它并不是说，诶，你只要是个中国的设计的东西、嗯，或者你是个中国品牌，这个消费者就喜欢你，其实这个不存在的，这是我们对于国潮的一个认知吧。嗯、所以这里也提到了，就是所谓的一个风格这个东西，像我接触到一些也有一些做产品的人，他会简单的把一些内容就是定义为风格，嗯、就比如说以家具为例。我之前看过的一个挺好的一个产品吧，是在上海，是一个做家具的一个公司，他们做出一个单品，就是一个灯。那个灯呢，是它叫做渔夫灯。其实这个概念就是它的描绘的一个意象，其实是一个中式的一个意象，在一个江上，然后有一个小舟、嗯，然后那个小舟上有一盏这个渔夫灯，这是一个非常中式的一个意象、嗯。但是它的产品设计出来是非常简约的。把一个中式的意象给它抽离出来，一种简约的一个设计形态。所以这种设计形态呢，它是会被全世界所认可，而不是很多设计师单纯的一提到中式就把它刻板化，就是觉得是诶，我得画点那个中式的花纹呐、啊，然后搞搞青花瓷啊这种。还、这个就是我们去认知，就是什么是做文化，什么是做内容，跟你是做风格的一种差别。我们可以去做东方的内容，东方的哲学。含义下的一些内容，但是如果你是单一风格的东西，其实是很难去长期永存的、嗯，因为这个市场它对风格的喜爱是会变化的，这个无法沉淀出来，沉淀成你自己品牌的一个核心竞争力
1: 。所以你刚刚说这个渔夫灯，它是呃风格还是内容
2: ？呃，它是内容，就是我认为的风格，就大家觉得是非得像故宫一样画那种什么祥云的纹路，那个叫中式，那种就叫风格。但是你你的这个设计本身，它是一个简约的设计风格，它是就拿到哪个国家来讲都能卖的这种风格。但是你背后的这个产品的内容是一个中式的哲学，就中式的意境，就这个是一个正面的例子。啊、对、嗯，
0: 我已经被种草了，<笑>我已经想录完以后赶紧去搜一下渔夫灯了。嗯，所以避免说自己的品牌
2: 定位是跟某些风格挂钩。所以我刚刚提到的，我是个国潮品牌，或者我是中式品牌。这个是其实不是你的价值点所在，嗯、你在这个风格下你能提供好的产品，这才是你的价值所在。甚至你的风格也开始变化了，可是你的内核是不变的。这个是我们理解的一些品牌啊。其实还有就是你的定位，你的这个消费者，你是不是站在消费者的一个出发点去去解决的这个产品？嗯、很多我我聊过，其实蛮多非常优质的工厂的老板，大家都有做品牌的梦想。觉得这东西应该挺简单的，没有那么难。可能在交流过程当中呢，我就发现，不管从卖点提炼呢，还是说它的定位上，它更多的是供应链视角讲的更多的东西都是说，哎，我这个工艺啊特别特别的好，我这工艺用了一个人家卖一千块钱的东西的工艺，但我只卖三百，就是这样的话，就是我其实听过蛮多的供应链背景的人就是跟我讲过，就不同的品类里。都提到过这样的类似的话，但是我我其实就是会很乐意啊，或者说积极的去探讨一个问题，就是消费者什么样的消费者会喜欢你这个工艺？那这样的消费者他到底买你这个产品、嗯，到底买的价值是什么？对，就像比如说大家买奢侈品，买爱马仕，他他那个那个包的工艺一定是非常好的，但除了工艺之外，他买爱马仕还肯定还有别的原因，所以还是就是这个东西要第一性，就是你站在消费者的角度上来讲。去思考问题，而不是站在你公益或者说供给端角度上思思考问题。其实这个的好处呢是，比如说我不一定说第一天先做一个什么品牌嘛，像刚刚提到品牌是个结果，我可能就是单纯的卖货，我就是在抖音上卖货。那我能不能这个内容的 R I 更高呢？也是要从消费者视角去讲你这个产品。去消费者视角的语言，可能不一定是有助于你做好一个品牌吧，但至少有助于你可能在抖音上 r I 比较高，嗯，你可能更好的去卖货，更好的赚钱，也需要从一个供应链视角转变为一个消费者视角去跟消费者建立连接和沟通，这是我觉得就是第二类吧，就是我们可能呃不太会投的，就是本身团队对品牌的理解是有偏差的。第三类呢，嗯、就是说。他可能是纯卖货这种想法，呃，可能是特别的流量逻辑。创始人这个敢赌敢拼，对我相信这样人一定能赚到大钱。因为投资人的钱就是我们的钱，其实也不是我的钱嘛，就我们都是代客理财行业，说白了就是我们的钱还是 LP 的钱嘛。作为机构投资人，他很难说跟你一起去赌赌这个流量这个事情，所以说我我看到很多。呃，流量特别牛的一些人，真的都是很能赚钱，很羡慕。但是我们投资机构很难在其中就是分一起分到一杯羹。然后还有呢，就是有些可能创始人其实他自己长期竞争力壁垒不是很清晰。其实这个问题是所有投资人跟你聊，不管你是做什么行业的，我相信都会问到的一个问题，就是你的壁垒是什么嘛，或者你长期竞争力应该是怎么构建的。然后我分享一个有意思的事情，就是我前段时间是帮被投企业去面试一个人，在其他行业里，就是从业经验非常好，做我从零到一的这样的一个人才吧。我当时觉得就是蛮有趣的。其实那个人他在面试完之后的结束的时候，他就问了那个创始人两个问题。第一个问题呢是说，嗯，我想理解一下咱们这个产品长期的终局是什么样子的一个想象空间。第二个问题他说。如果说大厂来做咱们这个事儿，我们的一个核心可能会产生的壁垒是什么？他时觉得哇，这个也、这个、太神奇了，就是因为这两个问题，就是投资人会问的两个问题。我想说的是，其实回答这些问题，你不一定是为了投资人的，你不一定是说。这个咱们非得拿说日出的钱或者拿谁的钱，这个其实没有那么有必要。反而呢，你吸引人才的时候，一个真的真的有能力的人，他决定自己是否加入你的公司的时候，如果他真的想做事情的人，他其实都会考虑这些问题。所以其实想清楚这些问题的答案呢，他会顺带帮助你更好的去融资，帮助你更好的招人。帮助你更好的建立一个很好的品牌，很好的企业。所以其实我当我问这样一些就很常规的问题吧，所有投资人都问的问题，不是所有的创始人都愿意都都想去回答，或者都都有意愿去思考这样的问题。他可能觉得没有必要想那么那么远的事儿。有很多人会觉得，嗯，但我觉得就是说，那你除了为了融资之外，嗯、其实你为了你的企业长期发展、人才的吸引角度来讲。这些有能力的一些人，他们同样也会想到这些问题，去想自己的职业发展是不是要跟你绑定在一起。所以我会觉得，长期竞争力就是说壁垒，你是否是你能够讲清楚自己这个也很重要。那说完壁垒呢，再、就是、说过去增长的偶然性，也有很多公司它其实过往长得非常快吧，但是聊的过程当中呢，其实他说出来，无法讲出来，总结出来为什么他获得了阶段性的一个成功。所以这背后呢，可能有两个原因吧。第一个原因是确实偶然性比较强，可能是某一些事件导致的。第二呢，有可能是这个总结提炼表达能力的一些一些问题吧。如果是前者的话，其实嗯、呃，我们也不太会去投。但如果是后者的话呢，可能对我们来讲不是很大的问题，因为我们愿意，反正作为投资人吧，愿意去更深度的去了解你,、嗯了解你嗯，了解你们的企业。呃、啊，试图帮你们去总结出来过往的成功的一些原因，然后看看哪些是可以继续去复制、继续去发扬光大的。所以这个本质上也是一种战略能力嘛。但是我，我我就觉得，如果说是真的就是是增长是因为偶发性事件的时候，说我们可能觉得不可持续，缺乏一些长期的一些思考。那还有呢，一些小点吧，比如说有一些公司，它已经做到一定规模了，但是它的 UE 不、嗯、不 work， 对 UE 这个。这个东西也是投资人经常提到一个概念，你的单位模型，呃，那不管是你做什么线上卖的呀、啊，你还是说进线下渠道的呀、啊，还是说你你开店的，你开店的话就是你开一家店，你能不能赚钱、嗯？你开了十家店，是不是每家都赚钱？那你如果说是做电商，那可能这个优异就指的是你在 R O I， 你的是不是能够让你赚钱？你是到底是亏本？去去卖货呀、啊，这个毛利都是负的呀，还是你是赚钱的？我是觉得，如果是亏本赚钱的、嗯，其实没有什么意义。没有意义的点是，你现在你投放，你在线上投放应该都是那种效果类型的一些广告，就它能直接产生卖货收入的。但是你如果最后形成心智品牌，你也难免去做一些品牌类型的广告吧。而如果说你是纯做效果类型的广告，你都是亏钱的，那你哪来的钱去？最后真的形成一个品牌呢，去占领消费者心智，去投放一些品牌类型的广告，所以自己的这个投放的优异，它一定得赚钱的，甚至有足够的利润空间去去最后做品牌吧。还有就是，那这是我说的一个是刚刚说的开店，嗯、然后还说了一个线上，嗯、还有一个呢就是走线下渠道也是、嗯，你这个产品进了某些渠道，进了便利店，你进那个一两家你进场费是多少 ，PSD 是多少，你多长时间能够回本？其实它都存在这些数字上的一些关系的。那你进，比如说你进了五十家便利店不盈利，那你进了一千家就能盈利了吗？这也是大家会画一个问号的一个事情。嗯、呃，所以说这个到底单位的模型是否 work， 是否成立，这个也是投资人经常会去问的一个问题吧。嗯、呃，最后一类呢，我觉得就是跟团队相关的，啊、呃，就是团队本身创始人不欧印。嗯、呃，这一点呢，至少我不知道别的机构会怎样，就是可能我们也比较比较难以投，因为我们是投资人嘛，投资人就是说在不同的领域里都都懂一点然后但其实都没那么懂，说实话，那我们肯定想要投一个创始人，就是他把他自己的全部精力都投到了这个领域里去深扎啊、呃，那我们才能就是觉得有足够多的信任去，我们才能登上了。你的这张船票，拿着这张旧船票登上你这艘船，那我发现你这个脚踩两条船，嗯、所以我觉得这个不欧印的团队同时干好多事情的，其实我都会说，就是大家可以聊一聊交个朋友嘛。那你最后还是要想清楚，你到底想开哪条船带我驶向更远的远方？嗯。这些点可能是我我觉得一些容容易这个在融资过程当中出现的一些问题吧的一个总结
1: 。嗯，对，所以其实这几个点总的来说呢，第一个就是大方向的选择，就是你的这个品类，其实本质上是你选了一个什么样的生意模式。这个生意模式好，它可能能带我们走向终点，但如果不好的话，也许你很强，但你可能走到最后发现也都是白搭。其实这个点可能跟长期的壁垒啊这些东西是有关的。第二就是品牌，其实很多公司想做品牌，但他对品牌的定位，呃，对品牌的理解是有问题的。那这样的这样的团队，可能咱们就得坚决的劝退他，不要做品牌，或者得劝他再想一想，你这个品牌你到底想怎么做？纯卖货类型的这样的公司呢，就更不用说了，他其实就是说短期他肯定能赚钱，因为这些人他有底气出来卖货，大概率他这个流量能力或者搞快钱的能力很强，但是长期的确定性怎么样，咱们不知道。包括像优益啊等等，这些就是细节的算账，就是说你这个生意 maybe 不错，规模有了，但是呃你细节上的账算的算不算平，这么一些点，我觉得还是非常有收获的。
0: 我也觉得学到了好多。然后，那我们其实接着刚刚那个话题往下聊啊，就是我们刚刚聊的是你不会投的领域。那今年你有什么非常看好的方向或者领域吗？然后，如果比如说你希望创始人和从业者听完我们这期节目来联系你的话，你比较喜欢什么样画像的一个创业者呢？嗯
2: 、今年特别看好的一些方向和领域，其实我们还是比较就是长期思维吧，就可能看好的其实。有很长一段时间都会看好，嗯，我觉得第一个是像一些大的类目还是很有机会的，像食品饮料这样的一些品类，我们还是比较看好的。那、啊、像这些品类里呢，有没有一些新的渠道上的一些机会？比如说，嗯，抖音，我能看到很多人还是在抖音上做的非常好的，嗯，但我们更希望看到的是有大单品的企业。嗯你在抖音现在可以理解，抖音它是一个品效合一的一个地方嘛，就是你可以在抖音上打广告，但同时你也可以在抖音上交易。啊，你在抖音上打广告的同时呢，你可能其他的一些渠道，天猫啊、线下啊，都在同比例的一个增长，这是现在抖音很多品牌对它的一个定位嘛。嗯、那如果说，嗯，我们觉得长期能做大的，还是说你能沉淀出来大单品，就你在上面。测了很多品也好啊，还做了很多品也好，最后沉淀出来大单,单品，嗯、这些大单,单品可以走向更广泛的一些渠道，不管是线下还是其他的电商，还是分销等这些不同的渠道，能适应性比较强，而且普适性比较强，走进千家万户，嗯，这样的一些品类，这样的一些公司是我们非常想看的一些公司。还有就是细分类目里呢，就食品饮料细分类目里呢。就是主要就是成瘾性的一些品类啊，然后还有像功能性的一些品类啊，然后健康化，对吧？变美变健康，就这样的一些体育类型的一些产品，好吃的就成瘾的嘛。然后还有呢，就是我刚刚有提到的像运动这样的一些类目，我们也是重点去看的。今年运动行业其实是应该是在一个去库存的一个周期上，像 Nike 啊这些都。打五折，大家可以快去采购一下。然后像这个特步啊，这个呃李李宁也在降价，其实大家都在进入一个去库存的周期。所以其实今年可能是个挺好的，我觉得是个刚创业的时间点，刚开始去创业的时间点，因为你、嗯、你做出来这个产品嘛，你是需要一定的时间的。<笑>如果你是在一个比较好的就是。这个环境下开始创业，那等你这个东西出来的时候，它可能进入了一个去库存的周期。但你在一个去库存周期的起点开始创业，去思考这个机会是什么，还是去沉淀做产品也好啊，还是做做品牌资产也好啊，你可能很快就会在下一个周期的时候迎来自己的一些爆发。我是愿意在今年这个去库存周期的情况下，开始看一些早期的你刚开始创业的这样的一些项目。那如果是中后期的，呃，如果你你看，就是如果说进入这种去库存周期，然后你是你没有特别强的品牌认知，你没有立住你的这个品牌认知，那当 Nike 降价的时候，你肯定是活得很难受
1: 的，嗯、对。逆向思维，嗯，
2: 对。然后还有呢，一些就是跟智能化相关的一些新品类嘛，就是由供给创造解决问题的那些品类，呃，就像可能几年前像云鲸、嗯，就是。他扫地机器人存在很久嘛，但他做了这个洗脱这样的解决方案，使得打开了中国家庭对这个产品的一个需求。所以原来可能市场只是零，但是因为你提供了一个很好解决方案，最后使得这个市场快速增长。所以说一些这样的品类，我们也非常感兴趣，就是新品类，这个我们也非常感兴趣。还有像一些母婴相关的一些类目呢，也也很不错，就它进入了一个消，也是进入一个消费升级的一个阶段嘛、嗯。这些类目呢，我们都非常感兴趣。但是还有类似于比如功能性的一些护肤品啊，或者说医美啊这样的一些一些品类，我们我们也是非常感兴趣的一些一些类目吧。当然，我觉得如果你觉得你
0: 自己的生意特别好，就请来联系我吧。我这里还有一个问题啊，就是。有没有是那些你看到现金流特别好的生意、嗯？但是虽然创业机构不太会投，但它现金流非常好。对，嗯、这个能不能分享一下财富密码？对，赚钱对财富，财富密码<笑>还是
2: 有挺多。比如说做做 TP 的一些公司，他们有一些朋友，他可能从比如说欧莱雅出来，他原来就是这个某些品牌的操盘手，电商理解是非常深的。然后他进入了从一个非常卷的这种赛道美妆赛道，然后去切入了其他品类。做的非常好，嗯，我就认识原来做美妆的，然后去做了白酒，的。特别赚钱。给给这个大的一些企业，像那些酱酒公司，它都是很传统的，没人懂这些电商。所以你还创核心，为什么能赚钱？因为你创造了价值。这类型的公司，它肯定是很赚钱的。对，还有我刚才也提到的潮牌，我也见过非常赚钱，而且这个东西起盘相对还是容易的，就是你做一做一个潮牌，你的投入可能也没有那么的特别的高。还有一些。做一些线下服务业的，我觉得也比较赚钱，它的整个的利润净利润率还是比较高的。就这样的一些，嗯、呃，可能有一些店哈，我了解一些店，一年能做个三千万的一个收入，就一家店三千万收入，然后净利润有一千五百万这样的一个规模级别的收入的、嗯，可能是跟服务行业相关的。但是呢，就这些类目呢，可能投资构投的比较少。嗯主要原因是还是,是刚刚大家聊过的那些问题嘛，就是你能不能长期来讲你的竞争力是什么，你能不能上市，能不能做大这些问题呢？呃，我要是一个非常赚钱老板，我的亲人都很烦，<笑>我不想回答这些问题。尤其如果我是做这些类目的，其实他就是很难回答，没办法回答。那我不如就他是赚钱，咱也没必要跟投资人聊，那浪费就是浪费时间嘛，对吧？
1: 呃，如果有这样的类型的企业家呢，欢迎跟我们聊。可能你确实没有兴趣拿投资人的钱，但咱们也许有其他的可以合作的契机。<笑>嗯嗯嗯对，哎，然后我再插一句啊，就是刚雨涵也提到，现在抖音还是有红利的啊、呃，这个确实是我们也观察，也跟很多从业者交流过，有很多的品牌，很多的包括想做品牌的伙伴啊，他其实也对抖音这一块的运营非常感兴趣，但确实这里面其实坑特别多。那呃，感兴趣的伙伴呢，也可以听一听我们的上一期播客，就是我们请了顶级的操盘手焦瑞老师来给大家分享，怎么在抖音里面电商直播。呃，欢迎大家去听一下，是一场特别特别干货，然后质量特别特别高的一场分享。大家其实干投资，从入行到现在也都六七年了。你觉得区分一个优秀投资人跟平庸投资人的核心要素是什么
2: ？我自己的理解呢，是这个行业里不同的投资人赚到钱的方式是不一样的。对，每个人都有自己的成功的一些案例，嗯、然后因此而产生了一些信仰。有的人呢，他练就的是一副看人的能力。对，有的人呢，他们是对数据增长啊理解非常深，所以可能不同的投资人，大家看问题的方式不一样。核心是，就是我觉得一个优秀投资人有自己的赚钱的方式，有自己的信仰。那可能比较普通的投资人呢，大家都是人，看别人啊，或者说是人云亦云,云啊，然后可能总会多变，赚钱的逻辑总在变化。当然，我说是底层逻辑，就不一定是表象上那些东西，是是底层它是不是一个闭环。所以说到这儿呢，我还想就是补充一句，对，就是其实很多创业者会经历融资这个过程嘛，因为我最开始就是从业的时候也也是做过融资的嘛，所以我其实挺理解就很多创业者在融资的时候的一个心态。嗯、呃，有很多人呢会很很严肃的去思考投资人说的话。对，但我为啥觉得就没必要呢？不同的投资人他有不同赚钱方式，一个投资人不同，你，只是因为他赚不了你这个钱，他看不懂，嗯、或者说是，或者说是你你这个钱就不适合他。对，但如果你是一个很好的生意的话，嗯、或你你是你会成为一个很好的公司的话，你对自己有信心，嗯嗯、你一定会找到你适合的投资人伙伴。所以我觉得就是没必要说在某些投资人身上、某个个别的那些投资人身上去过多的考虑他讲一些东西，或者是他的不看好啊，甚至他的看好，其实这些这些都不重要。对，重要是自己自己很清楚自己要走什么样的路。然后去找到一个适配适配你的投资人就可以了。所以对于我来讲呢，也是说找到适合自己的一条长期在消费领域里能投、嗯、通过投资赚到钱的一条路吧。因为我们深入产业嘛，所以会有很多产业上的一些资源。就即使我们交流完，其实没有说最后投资没有投，因为我也我也会很很乐意去说，比如说介绍一些核心的人才，然后介绍一些资源。然、啊、后甚至介绍一些我我认为适配的投资人，所以我我觉得会呃珍惜大家认识的每一段的缘分，有比较开放的去跟大家做交流。最后呢，在投资领域里形成一套自己清晰的闭环，这是我自己想成为的吧，就是优秀投资人的一个核心要素。
1: 嗯嗯，咱们前面其实提了很多挺多雨涵看好的方向。如果你们是这个方向的从业者或者创业者的话，或者你们觉得自己的方向很好，但是可能投资人们还没有见到，呃，还没有认识到，那欢迎联系雨涵，呃，也欢迎联系我们，加入我们的这个消费圈内人社群。我们在这个社群里面也有很多的伙伴可以跟大家一起交流。那么今天也非常感谢雨涵，就是呃，说实话，大家都经历了这个行业的高峰跟低谷，然后呃，痛苦的时候确实都非常痛苦。呃，也特别高兴，就是看到你这样优秀的投资人，还今天还坚持在这个赛道，然后持续的看好，持续的扎根。对，呃，今天非常感谢你的分享。好
0: ，谢谢大家，嗯、非常感谢雨涵做客消费圈内人。好，那我跟我们听众朋友说 goodbye 吧，拜拜，我们下期再见。每周四更新，下期再见，拜拜。嗯拜拜消える眩し
2: いヘッドライ涼しい見ない開いた
1: 窓から、入る風浴びて、ただ眺める何ともない風景。遠くには家の幻想、抜け出してこ、自分のリズム刻んで、夜風に吹かれて。涼
2: しげなメロディ、口ずさんで刻むリズムとハーモニ。ー夜風に吹かれて、涼しげなメロディ、口ずさんで刻むリズムと
1: ハーモニ。ー。